0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung. Vor 150 Jahren kämpften preußische, bayerische, badische, hessische und württembergische Truppen gegen Frankreich. Diesen Krieg von 1870-71 kennen wir heute als Deutsch-Französischen Krieg. Und um das Deutsch wollen wir uns heute mal genauer kümmern. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 8. Ich bin Dominik. Ich bin Michael. Und Michael, wie gut hast du denn im den Geschichtsunterricht aufgepasst? Das testen wir jetzt mal. Was weißt du denn über die Gründung des Deutschen Reichs? Ui, äh, jetzt muss ich tatsächlich ein bisschen überlegen, ob das überhaupt in unserem Geschichtsunterricht vorgekommen ist. Aber soweit ich weiß, wurde das Deutsche Kaiserreich gegründet oder proklamiert im Spiegelsaal des Schlosses in Versailles. Richtig, das ist absolut korrekt. Ich muss selbst gestehen, dass ich eigentlich auch nur wusste, dass... Bismarck da eine ganz große Rolle gespielt hat, dass Wilhelm erster Kaiser war, aber dass da eigentlich ein neuer Bund gegründet wurde, der sich nur den Namen Deutsches Reich gegeben hat, das war mir zum Beispiel gar nicht bewusst und mir war zum Beispiel auch nicht bewusst, was die Reichsgründung beispielsweise für die jüdische Bevölkerung gespielt hat. Was glaubst du denn, wenn ich dich mal fragen würde, war die Reichsgründung gut oder schlecht für Jüdinnen und Juden im dann Deutschen Reich? Also ich würde jetzt mal spontan tippen, dass es gut war, weil es dann ein einheitliches Gebilde gab mit einheitlicher Rechtsprechung, mit einheitlichen Regeln. Das wäre jetzt so meine erste Einschätzung. Habe ich da recht? Ja, und jetzt aber noch die Frage, war das eine Rechtsprechung, die positiv auch war oder die sie eher diskriminiert und unterdrückt hat? Ich würde sagen eher positiv. Richtig. Also es stimmt tatsächlich, der Norddeutsche Bund, der quasi der Vorgänger war von diesem ganzen Deutschen Bund dann, die haben Konfessionsfreiheit Klar festgelegt und haben damit auch Jüdinnen und Juden Freiheit gegeben, ihre Religion auszuleben und sie haben sie quasi als gleichberechtigte Bürgerinnen und Bürger auch aufgefasst. Das heißt, sie durften auch wählen, die durften sich zur Wahl stellen und das war viel besser, als es dann in anderen Einzelstaaten war. Und von daher war gerade für jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger das Deutsche Reich ein wahnsinnig tolles Gebilde. Und darüber und was in der, unserer Bundesrepublik vom Deutschen Reich, das 1871 gegründet wurde, heute noch übrig ist, darüber habe ich mit Professor Dr. Sabine Mangold-Will gesprochen. Sie hat hier an der Uni des Saarlandes studiert und lehrt jetzt an den Universitäten Köln und Wuppertal Neuere und Neueste Geschichte. 150 Jahre Gründung des Deutschen Reiches. Das Interview. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen, Frau Professor Sabine Mangold-Will von der Bergischen Universität Wuppertal. Schön, dass Sie bei uns sind.
1: Ja, guten Morgen. Vielen Dank für diese Einladung und auch ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen, Herr Holl.
0: Ja, ich mich ebenso, weil das ist ein wirklich großes Ereignis, was da vor 150 Jahren in Paris geschehen ist, die Proklamation des Deutschen Kaiserreichs. Vielleicht schauen wir uns nochmal an, was genau wurde denn damals überhaupt gegründet und was war vorher?
1: Ja, Sie fangen ja schon mit einer komplexen Frage an. Eine kleine Korrektur, es war nicht in Paris, sondern in Versailles natürlich. Also denn, um das gleich schon zu sagen, nach Paris sind die Deutschen zu dem Zeitpunkt im Krieg noch nicht vorgedrungen, also die Kapitulation von Paris, die kam erst kurze Zeit später. Das ist ja auch der Grund, warum sie eben in Versailles standen. Andererseits wäre wahrscheinlich Versailles sowieso der Ort gewesen, weil das einfach von der Symbolik her sehr viel mächtiger war als, als Paris. Sie fragen danach, was da gegründet wurde und was vorher war. Ich fange tatsächlich mit dem zweiten Teil der Frage an, weil sich dann besser erklären lässt, was da gegründet wird. Gerne. Und diese Frage, die zielt ja ein bisschen so auf diese, diese Idee oder auf diese populäre Wahrnehmung ab, dass es vorher kein Deutschland gab, keinen Nationalstaat gab. Und das stimmt ja auch auf der einen Seite, auf der anderen Seite eben auch nicht, weil es immer schon eine staatliche, eine staatsrechtliche, eine völkerrechtliche Organisation gab, die man als Deutschland wahrnehmen kann. Das war bis 1806 das Reich, also das Heilige Römische Reich Deutsche Nation und dann zwischen 1815 und 1866 und das ist dann wirklich wichtig, der Deutsche Bund. Den gab es. Dieser Deutsche Bund endet 1866, weil die beiden Vormächte im Deutschen Bund, nämlich Österreich und Preußen, gegeneinander Krieg führen und Preußen siegreich daraus hervorgeht und damit endet dieser Bund. Und was daraus entsteht, ist dann der Norddeutsche Bund, in dem Preußen erstens deutsche Staaten annektiert und zum anderen eben andere Staaten wie beispielsweise Sachsen oder Oldenburg eben in den Norddeutschen Bund mit aufnimmt und reinzieht. So, und vor diesem Hintergrund her sieht man dann, dass die süddeutschen Staaten, also Baden, Württemberg, Bayern und ein Teil von Hessen-Darmstadt unabhängig bleiben und selbstständige Staaten bleiben. So, wenn wir jetzt nochmal fragen, was wird 1871 eigentlich gegründet, dann wird das klarer. Gegründet wird nämlich tatsächlich begrifflich ein neuer deutscher Bund erst einmal. Und dieser neue deutsche Bund trägt den Namen Deutsches Reich. So steht es in der Verfassungsurkunde. Dieser neue deutsche Bund Erinnert also sowohl an den alten Deutschen Bund wie an das alte Deutsche Reich. Das ist also sehr programmatisch, was da passiert mit dieser Erinnerungspolitik. Und de facto ist es so, dass dieser neue Deutsche Bund namens Deutsches Reich eigentlich nur ein erweiterter norddeutscher Bund ist, dem die süddeutschen Staaten beitreten, diese übrig gebliebenen süddeutschen Staaten. Das ist die eigentliche Konstruktion. Und weil in diesem norddeutschen Bund bereits Preußen ein großes Prä hatte, dominiert Preußen natürlich dann auch diesen neuen deutschen Bund namens Deutsches Reich. Und es wird eine Konstruktion gemacht, aufgemacht, die dem Preußen noch ein größeres Prä gibt, nämlich... Es wird vereinbart, dass der preußische König in diesem neuen deutschen Bund das Staatsoberhaupt bildet, also de facto den Kaiser bildet. Und deswegen sprechen wir vom Kaiserreich. So, Und das ist das, was gegründet wird, rein rechtlich, verfassungsrechtlich. Beim genauen Termin, die haben wir am 18. Januar erwähnt, ist das schon wieder schwieriger. Also was passiert da eigentlich? Und sie haben zu Recht richtig formuliert, da wird etwas proklamiert. Es ist eine Proklamation. Also, proklamiert bedeutet öffentlich bekannt gemacht. Und öffentlich bekannt gemacht wird etwas, was vorher schon vertraglich eigentlich abgeschlossen ist. Und die Verfassung dieses neuen deutschen Bundes namens Deutsches Reich, die wird schon am 1. Januar eigentlich veröffentlicht und ist dann schon wirksam. So, und die Proklamation die stattfindet in Versailles, ist die Proklamation des Kaisers. Also das heißt die Einsetzung des Kaisers durch die Fürsten, die anwesend sind und die Annahme des Kaisers dieses neuen, bis dahin nicht existierenden Amtes. Und das findet in Versailles statt. Und insofern ist das natürlich schon auch ein Hinweis darauf, an was erinnern wir uns. Wir erinnern uns an diese Kaiserproklamation und eben nicht an irgendwas anderes, nicht an die Verfassung oder an sonstige Dinge, die da passiert sind, sondern wir erinnern uns letztlich daran. Und das ist schon interessant, warum wir das eigentlich immer noch tun.
0: Auf jeden Fall. Also ich aus dem Schulunterricht kenne auch dieses großartige Bild, wo alle in dem Spiegelsaal von Versailles stehen genau. und ihre gezogenen Säbel und Degen dem Kaiser entgegenstrecken in einer Art Huldigung. Also ich glaube, so diese, diese Bilder, die man dann auch im Kopf hat, da hat die, die Propagandamaschine ganz gut funktioniert. Ja. Wahrscheinlich ist das deshalb eher im Kopf als dann ein Gesetzesblatt, das irgendwo unterschrieben veröffentlicht wurde. Welche Frage ich mir stelle ist, das Warum? Also was hat diese vor allem diese süddeutschen Staaten dazu bewogen, sich den norddeutschen Bund anzuschließen? Warum hat man das getan? Warum ist man nicht unabhängig geblieben, was man ja jahrzehntelang vorher immer wieder verteidigt hat? Ich meine, wir sind 1871, das ist gerade 56 Jahre nach Napoleon, nachdem man sich von den Franzosen befreit hat, und seine Unabhängigkeit verteidigt hat in den verschiedenen Revolutionen, auch die Monarchie immer wieder verteidigt hat. Warum schließt man sich dann plötzlich diesem großen Bund an und stellt sich unter einen anderen Fürsten und unter das Gemeinschaftliche aller anderen?
1: Also zunächst nochmal, diese Frage betrifft ja nur die süddeutschen Staaten. Also es sind de facto wirklich nur noch vier Staaten. Es ist nur noch... Hessen-Darmstadt, es ist nur noch Baden, Württemberg und Bayern. Die anderen sind ja schon im Norddeutschen Bund drin und sind dort schon vereinigt. Das heißt, zunächst mal reden wir, wenn wir diese Frage stellen, nur, eigentlich nur für diese vier, vier Staaten. Aber eigentlich muss man es natürlich ein bisschen größer betrachten. Denn die süddeutschen Staaten, sie haben sozusagen eine lange Tendenz und eine kurze Tendenz. Also die lange Tendenz ist natürlich, die süddeutschen Staaten treten bei, weil es eine Nationalbewegung gibt. Die ist schon das Ganze. 19. Jahrhundert gibt und ganz massiv natürlich ab 1848. Das heißt, spätestens da wird sozusagen virulent, wir wollen ein geeintes, neues Deutschland haben und das soll stärker, soll kräftiger geeint sein, soll zentralisierter sein als dieser alte Deutsche Bund oder den damals ja noch existierenden Deutschen Bund. Diesen Nationalbewegungsdruck den gibt es dann 18, im Moment 1870 ganz massiv wieder und der erfasst mehr auch noch die süddeutschen Staaten nochmal mit, nämlich wegen des Kriegs gegen Frankreich. Also das erzeugt eine richtige neue nationale Begeisterung, sodass sich auch die süddeutschen Staaten dem immer schwieriger entziehen können, auch die konservativen Eliten, auch die Monarchen in diesen Staaten, dem sich viel schwieriger und im Grunde nicht mehr entziehen können. Das ist sozusagen die lange Linie und die kurze Linie ist eben der der Moment, dass man ohnehin schon, und das muss man dann in die Vorgeschichte nochmal reinschauen, ohnehin schon die sogenannten Schutz- und Trutzbündnisse mit dem Norddeutschen Bund, respektive mit Preußen eingegangen war und man eigentlich ohnehin schon sozusagen eine starke Bindung an diesen Norddeutschen Bund hatte. Trotzdem ist die Frage berechtigt, warum tritt man jetzt bei? Also was kriegt man eigentlich dafür? Denn was man abgibt, ist Souveränität, ist Selbstständigkeit. Und man tritt tatsächlich bei aus einer Mischung von gesellschaftlichem Druck, von Einsicht herein, dass Existieren als Kleinstaat in einem Europa der großen Nationalstaaten im Grunde auch nicht mehr haltbar ist und einer ganz pragmatischen Sache, Bismarck ist nämlich in diesem Moment bereit, also Bismarck ist derjenige, der wirklich sehr stark hintreibt und sagt, jetzt ist der Moment, jetzt können wir die süddeutschen Staaten endlich auch sozusagen einfangen und für uns einnehmen, da anbietet, Vorrechte für die Einzelstaaten zu gewähren und auf die Art und Weise eben das, was man dann so auch oft im Schulbuch noch liest, diese Reservatsrechte für die süddeutschen Staaten. Also die bekommen ein paar Dinge, die sie auf wirtschaftlicher, auf militärischer Ebene. Und in diesem Moment ist Bismarck eben sehr stark gewillt, auf solche Kompromisse einzugehen. Das heißt, man nutzt auch eine günstige Situation. Ich habe das mal so formuliert, es gibt sowas, sozusagen eine freiwillige Einsicht in den Zwang, in diesem Moment. Ja? Und das Macht diesen, diesen Moment des Krieges, also des Krieges gegen Frankreich, nationale Begeisterung, Pragmatismus, gerade jetzt macht das ganz stark. Es gibt noch einen Moment, den man vielleicht noch betonen sollte. Es gibt ja, wie gesagt, eine starke Nationalbewegung und eigentlich ist das etwas, was zum Beispiel die Bayern nicht wollen. Aber die ist so stark, dass man gewissermaßen etwas machen muss. Also man muss darauf reagieren. Das ist diese freiwillige Einsicht in den Zwang. Und dann hat man die Chance, wenn man, man behält quasi selber das Heft in der Hand, weil man nämlich in diesem Moment mit Bismarck einen monarchischen föderalen Bund gründen kann Und eben nicht dem nachgeben muss von unten, also den Bürgern nachgeben muss. Also man gibt etwas, nämlich man gibt Nationalismus, aber man behält das monarchische Vorrecht in der Hand. Und das ist einfach von daher auch politische Klugheit, dann zu sagen, jetzt ist der Moment, wo wir das machen und zwar unter unseren Bedingungen und unter den monarchischen Bedingungen.
0: Es ist natürlich wahnsinnig komplex, diese Situation um 1870 mit den vielen kleinen Staaten, die dann auch alle ihre eigenen, sage ich jetzt mal, Nationalbewegungen innerhalb hatten, mit mussten. Also manche Staaten hatten ja schon relativ früh auch eine Verfassung eingeführt. Andere Staaten haben sich sehr lange dagegen gewehrt und wollten das gar nicht haben oder sind dann immer mal wieder hin und her geschwenkt. Und sie hatten das Datum 1848 auch nochmal angesprochen. Die Revolution, die auch, glaube ich, im deutschen Gedächtnis relativ bewusst ist, Hambacher Fest als Stichwort sei hier genannt. Jetzt war aber die Revolution 1848, die ja komplett Europa erfasst hatte, also Italien, Frankreich, Deutschland, Österreich, Ungarn, alle waren von dieser 1848er-Revolution, wie sie ja genannt wird, erfasst worden. Herausgekommen ist aber eigentlich nichts. Also diese ganze Revolution war ja ein großes Chaos eigentlich, ohne Ergebnis. Zumindest für die, die es angestoßen haben. Im Nachhinein hat sich dann aber natürlich doch etwas bewegt. Die Frage wäre jetzt, was hat sich denn verändert? Also wir haben 1815, Napoleon wird besiegt, wir haben den Wiener Kongress. Wir haben die Juli-Revolution in Frankreich, das ja immer brodelt. Dann kommt 1848, ganz Europa versucht sich zu demokratisieren, in Anführungszeichen. Trotzdem funktioniert das nicht so richtig. Also was hat sich denn in, in diesem Jahrhundert geändert, dass man dann plötzlich von einer Nationalbewegung sprechen kann und von vielleicht sogar von einem demokratisierenden Element, das in der Gesellschaft angelangt ist.
1: Was Sie da jetzt gesagt haben, im Hinblick auf das Kaiserreich aufgreifen sollte und aufgreifen muss, sind zwei Dinge. Die 48er-Revolution, Sie haben gesagt, das war Chaos. Chaos war es eigentlich nicht und ich würde auch sagen, die Revolutionäre waren gar nicht so unerfolgreich, denn die Revolutionäre haben für Deutschland zwei Dinge aufgestellt. Das eine ist, wir brauchen einen Nationalstaat, also die Nationalidee und die Nationalstaatsidee und dieser Staat soll ein Verfassungsstaat sein. Ein monarchischer Staat, keine Republik. Die deutschen Revolutionäre, es gab zwar auch ein paar Demokraten, wenn sie an Robert Blum denken oder so, aber grundsätzlich, das soll ein monarchischer Staat sein, aber mit einer Verfassung. Was steht grundsätzlich dahinter? Das 19. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Nationalstaaten und der Verfassungsstaaten. Ob es mal sozusagen Schwankungen gibt, geschenkt, alles klar stimmt, aber letztlich ist es das Jahrhundert der Monarchien und der Verfassungsstaaten. Das heißt, wenn Sie nochmal hinschauen auf 19. Jahrhundert, es gibt abgesehen von der Schweiz und von Frankreich keine Republiken, sondern überall sind Monarchien. Das ist ganz normal in Europa. So und Das andere ist, Gleichzeitig ist das 19. Jahrhundert, trägt die Erfahrung der französischen Revolution in sich. Nämlich die Erfahrung, man kann einem König auch den Kopf abhauen. Aber diese Erfahrung bedeutet auf der anderen Seite wiederum, diesen Demos, also dem Volk, dem kann man aber auch nicht unumschränkte Macht geben, weil das ist bereit, Leute zu massakrieren und dem König den Kopf abzuhauen. Also gibt es auch einen Vorbehalt gegen zu viel Demokratie. Und Verfassungsstaaten, zumal monarchische Verfassungsstaaten, sind sozusagen der klassische Kompromiss aus diesen beiden Erfahrungen. Man kann dem König den Kopf abhauen, aber dem König wird auch eben der Kopf abgehauen. Also brauche ich eine Beschränkung auf beiden Seiten. Und Verfassungsstaaten sind in diesem Sinne zunächst einmal ganz klassische Kompromissstaaten, die nämlich sowohl die Macht des Monarchen beschränken, wie die Macht des Demos beschränken. Und Verfassungsstaaten brauchen immer mehrere Verfassungsorgane, sonst würde das ja gar keinen Sinn machen. Das bedeutet, sie sind per se schon ausgleichend äh, angelegt zwischen verschiedenen Verfassungsinstitutionen. Und die großen beiden, sozusagen polarisiert formuliert, sind natürlich die Monarchie, der Monarch und das Volk, vertreten durch Parlamente. Und in dieser Tradition, wenn Sie das reinstellen, dann war die 48er-Revolution sehr erfolgreich, denn das, was das Kaiserreich produziert, ist genau das. Es ist ein monarchischer Verfassungsstaat mit einem Parlament, mit einem Reichstag nämlich, der unter den demokratischsten Prinzipien, die es in Europa zu diesem Zeitpunkt überhaupt gibt, gewählt wird. So. Und was nun ist, was man als Bewertung anlegen muss, ist, wie viel Macht haben denn diese beiden großen Verfassungsorgane, also Monarch, und Regierung und Parlament? Und da muss man tatsächlich nun für das Kaiserreich feststellen, dass dieses Parlament sehr beschränkte Macht hat. Und zwar deswegen, weil das zweite demokratische Kennzeichen, nämlich die Parlamentarisierung, nicht durchgesetzt wird. Das heißt, das Parlament hat zwar ein Budgetrecht, es hat auch das Recht, Gesetze einzubringen, zu diskutieren, zu verabschieden oder abzulehnen. Aber es darf nicht aus seiner Mitte heraus, aus der parlamentarischen Mehrheit heraus, die Regierung stellen. Und das ist im Kaiserreich verwehrt. So, Aber im Vergleich gibt es... In Europa nur wenige parlamentarische Monarchien zu diesem Zeitpunkt. schon. Und was immer als Ideal genannt wird, ist natürlich Großbritannien, wo es die Parlamentarisierung eben tatsächlich schon seit längerem gibt. Aber ansonsten ist das nicht so ungewöhnlich, was das Deutsche Reich da macht mit seiner Konstitutionalisierung.
0: Ja. Sie haben es ja eigentlich schon relativ gut dargestellt, dass das Parlament zwar existierte, von daher das als auf jeden Fall demokratisches Element vorhanden war, aber nicht so viel Macht hatte. Also wie demokratisch war denn das Kaiserreich dann trotzdem? Also was durften die Bürger, also vor allem die Männer dann?
1: Um mal ganz klar zu sagen, das Kaiserreich ist keine Demokratie. Natürlich nicht. Das Kaiserreich ist eine konstitutionelle Monarchie. Und in dieser konstitutionellen Monarchie hat das Parlament, wie gesagt, das Recht, das Budget zu verhandeln. Und das wird auch massiv getan. Es gibt das Recht, Gesetze einzubringen, zu diskutieren, zu verabschieden, nicht zu verabschieden. Auch davon wird reichlich Gebrauch gemacht. Und es ist natürlich sehr, wie heute auch, und das war damals enorm wichtig, es ist der Ort, in dem politisch öffentlich diskutiert wird. Und das ist eine verdammt wichtige Sache, eben diese Politisierung zu schaffen und wir wissen, dass Parlamentsdebatten im Kaiserreich also viel aufmerksamer verfolgt worden sind als das heute. Der Fall ist es stand permanent in der Zeitung, es wurde darüber berichtet, also es ist sozusagen permanentes Parlamentsfernsehen gewesen. Das es ja nicht gab, aber über die Presse eben versucht worden sowas zu machen. So, insofern ist das sehr wichtig und es ist auch von den Monarchen oder von den Konservativen insgesamt auch etwas gewesen, was man durchaus mit Zähneknirschen gesehen hat. Und das war etwas, was die liberale Bewegung, die aus der 48er-Revolution entstanden ist, auch wenn Sie so wollen, nicht nur abgerungen, sondern das war ihre Macht, die sie hatten und das war auch wichtig. Und es gibt... Deswegen auch die Chancen und die Möglichkeiten zur Demokratisierung, nämlich indem immer mehr gefordert wurde, also diese Parlamentarisierung von immer mehr Stimmen gefordert wurde. Also einige Kollegen sprechen sogar von einer stillen Parlamentarisierung in der Forschung. So. Die wird nie erreicht. Also es gibt sie dann kurz im, im Krieg, kriegen wir dann die Parlamentarisierung noch im Kaiserreich, aber sie wird eigentlich nicht, nicht erreicht, aber es gibt eine Tendenz dazu. Und dann, das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass man immer wieder betonen muss, kein anderes europäisches Land, auch nicht die Republik Frankreich, hat den Demos in seiner Breite so breit definiert, wie das deutsche Kaiserreich heißt. Im europäischen Vergleich waren am meisten Menschen wahlberechtigt. so Und das muss man zunächst mal festhalten. Also das war natürlich auch sozusagen Trick und Manipulationsversuch von Bismarck und Versuchen. Aber es war eben auch, wenn man formuliert, man gibt Eben etwas. Das heißt ja, da muss jemand gewesen sein, der das gefordert hat und diese Liberalen gab es und denen musste man auch entgegenkommen und denen musste man auch was anbieten, weil man einen Kompromiss schließen musste, weil sonst hätte das in dieser Gesellschaft eben nicht mehr funktioniert. Und das ist sozusagen das, was man eben auch als Wert hier, als Demokratisierungswert erfassen kann.
0: Wenn Sie jetzt sagen, im Vergleich zu anderen europäischen Ländern war das Wahlrecht das am weitesten ausgeprägteste, was bedeutet das konkret? Also wer durfte denn wählen?
1: Natürlich war es also für unsere Begriffe heute begrenztes Wahlrecht, aber wie gesagt, es war überall in Europa so, bedeutet eben, dass Frauen nicht wählen durften und Männer über 25. Und ansonsten war es ein freies, gleiches, geheimes Wahlrecht, das unabhängig, also im Reich für den Reichstag, unabhängig von, weitgehend unabhängig von Einkommen. Es gab für Arbeitslosenempfänger gab es eine Beschränkung. Aber ansonsten unabhängig vom Einkommen und unabhängig von der Konfession. Ganz wichtig. Es gibt ausdrücklich ein Gesetz zur Gleichberechtigung der Konfessionen in bürgerlicher und staatsbürgerlicher Hinsicht.
0: Schließt das, also Konfession ist ja dann christlich, evangelisch, also protestantisch und hybisch. katholisch. Wie bei den Entscheidend
1: ist, dass es ein Gesetz ist, das die Juden anspricht. Es war ein Juden-Emanzipationsgesetz okay. de facto. Also es, dieses Gesetz kommt in der Tat auch den Katholiken natürlich enorm zugute, die eine Minderheit im Deutschen Kaiserreich darstellen. Aber es ist ein, de facto ein Juden-Emanzipationsgesetz. Und auch das ist etwas, was man ruhig nochmal, meine ich, also es wird zu Recht, das ist völlig richtig und wichtig, über den Antisemitismus im Kaiserreich gesprochen. Aber man sollte vielleicht auch mal davon sprechen, dass das Kaiserreich eben mit einem Gesetz startet, das die Judenemanzipation verfügt. Das übernimmt man aus dem Norddeutschen Bund. Und es bedeutet, dieser Staat beginnt mit der Gleichstellung, aller Konfessionen in bürgerlicher und staatsbürgerlicher Hinsicht. Es gibt keine Diskriminierung. Und dieses Gesetz wird nie zurückgenommen. Und es stellt auch niemand in Frage. Und wenn es mal einen Antisemiten im Kaiserreich im Parlament gibt, also im nationalen Parlament gibt, der das tut, dann wird der sofort zurückgepfiffen, weil die Abgeordneten das nicht dulden. Und dieses Gesetz gilt eben fürs Reich und bindet damit auch die Länder. Also das bedeutet auch zum Beispiel konservative Länder, die eine, bis dahin eine antijüdische, restriktive Politik haben oder Gesetz, nicht Politik, Gesetzgebung haben, die werden dadurch gebunden. Das ist vor allen Dingen Mecklenburg-Vorpommern und das ist Bayern. Das bedeutet nicht, dass es keinen gesellschaftlichen Antisemitismus gibt. Den gibt es aber bei uns auch. Aber rechtlich gibt es den nicht. Den gibt es. Nicht. Es gibt in den Ländern dann immer noch mal Versuche, gerade von natürlich von christlicher Seite, von christlich-protestantischer Seite in Mecklenburg und bei, in Bayern eben von, von katholischer Seite kleinere Dinge. Aber die, wenn die kommen, dann wird sofort im Reichstag kommen sofort die Abgeordneten raus und sagen: Nein, wir haben dieses Gleichstellungsgesetz und das muss durchgeführt werden. Und da sind auch die Länder dran gebunden. Und dann gibt es immer heiße Diskussionen. Und das ist etwas, was man eben auch betonen darf. Und es ist das auch der Grund, warum die deutschen Juden mit Begeisterung in den Krieg gegen Frankreich mitgezogen sind. Es ist das ist der Grund, warum sie dem Kaiserreich grundsätzlich sehr, 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 sehr positiv gegenüberstanden und eine positive Erinnerung daran haben. Denn die Einschränkung, die gesetzliche Einschränkung, die kommt erst mit der Diktatur. Und die Diktatur beginnt erst 1933. Und das Kaiserreich ist keine Diktatur. Es ist ein Rechtsstaat. Und natürlich gibt es auch im Kaiserreich mal Momente, wo der Rechtsstaat, versagt zum Beispiel bei den Sozialistengesetzen, auch wenn man in Einzelfälle schaut. Aber grundsätzlich wird dieses Recht nicht angetastet.
0: Sehr, sehr spannendes Thema. Und Sie haben da jetzt auch immer wieder gesagt, also die Länder müssen sich an das halten, was, was der Reichstag quasi beschließt oder vorgibt. Wie ist denn da die, die Korrelation zwischen den Länderparlamenten und dem Reichsparlament? Wie sehr haben die sich auch gegenseitig beeinflusst?
1: es gibt verschiedene Ebenen. Also das eine ist, dass die, dass die Reichstagsabgeordneten im, im Nationalen Reichstag eben darauf geachtet haben, dass ihre Gesetzgebung tatsächlich auch von den Ländern beachtet wird und dass man quasi nicht dahinter zurück, zurückgeht. Was es nicht gab, eine, sozusagen einen Verfassungsgerichtshof, bei dem man das einklagen konnte. Und den Reichsgericht gibt es dann auch tatsächlich erst seit 1879. Und auch der ist nicht für all diese, also nicht für all diese Verfassungsklagen wirklich zuständig. Das ist schon, schon noch eine andere Konstruktion. Insofern gibt es da sozusagen, würde wir heute formulieren, eine Lücke in dieser Einklagbarkeit. Aber es ist trotzdem so, dass die Reichstagsabgeordneten darauf geachtet haben, dass das so umgesetzt worden ist. Das andere ist, dass Sie davon ausgehen können, dass vor allen Dingen in der Frühphase des Reiches ganz viele Reichstagsabgeordnete gleichzeitig Landtagsabgeordnete in ihren Ländern waren. Also da gibt es eine personelle Überschneidung. Und wenn Sie davon ausgehen, dann können Sie natürlich sagen, also die, die da im Reichstag für ihr Gesetz gestimmt haben, die haben natürlich auch im Land dafür gesorgt, dass das umgesetzt worden ist. Das wird dann problematischer, wenn das anfängt aufzugehen gewissermaßen, also weil die Wahlgesetzgebung eben in den Ländern anders ist und die ist in der Regel konservativer, die ist in der Regel undemokratischer. Wir alle kennen das klassische Preußen, das Dreiklassenwahlrecht, das ist sozusagen der krasseste und deutlichste Fall und dort, wo eben zum Beispiel eben noch ein nicht demokratisches, eben an Einkommen gebundenes Wahlrecht existiert, Dort fallen dann natürlich auch die Landesparlamente insgesamt etwas konservativer aus. Und das führt dann dazu, dass diese, diese Sachen zum Teil auseinander klaffen Oder mehr auseinanderklaffen, zum Teil aber auch nicht, weil es nach wie vor diese Doppelbesetzung gibt. Und das ist dann aber eine Entwicklung im Kaiserreich. Also, Sie müssen sich das vorstellen, dass das immer professioneller wird, immer aufwendiger wird. Und dann sagen irgendwann auch die Abgeordneten, das schaffe ich gar nicht mehr, ich kann nicht mehr in Mecklenburg-Vorpommern und im Reichstag sitzen. Das ist so eine Professionalisierungstendenz, die es da gibt. Und insofern gibt es auch einen Druck, eben die Wahlrechte miteinander anzugleichen, damit diese Ungleichheiten zwischen Ländern und Reich nicht mehr, nicht mehr so eklatant sind. Aber das ist ein mühsamer Prozess und der gibt es auch nicht zu Ende, am Ende des Kaiserreiches, aber den, den kann man eben auch beobachten. Also deswegen kommt es da immer darauf an, würde es drauf ankommen im Detail, zu welcher Zeit man genau dann hinschaut ne, im Kaiserreich.
0: Ja, Sie haben ja vorhin gesagt, die Debatten, die es im Reichstag gab, die wurden in den Zeitungen teilweise auch komplett passagenweise abgedruckt. Es gab eine sehr, sehr große Politisierung der Gesellschaft. Wie war denn da eigentlich die Bindung der Bürger an das Reich im Vergleich zu den, zu den Ländern? Also wenn ich das so höre, was Sie gerade gesagt haben, dass die Wahlrechte in den Ländern teilweise sehr viel restriktiver waren als im Reich und das Reich in Anführungszeichen demokratischer war als die Länder, also ich als Bürger fände da den Kaiser und das Reichsparlament viel attraktiver als, weiß ich nicht, meinen Landesfürsten. Also gab es da auch Konflikte, die dadurch hervorgerufen wurden?
1: Eine sehr gute Frage und eine Frage, die wir, glaube ich, nicht wirklich in der Forschung so echt beantworten können. Also man sehr widerstrebende Tendenzen sieht und es kommt halt darauf okay. an, sozusagen wo sie politisch standen, wenn sie ein Sozialdemokrat waren, dann haben sie in der Tat mhm. eine größere Bindung ans Reich gehabt. Deswegen genau aus den Gründen, die sie gesagt haben. Wenn sie aber ein Konservativer waren, dann waren sie viel begeisterter zum Beispiel vom Dreiklassenwahlrecht oder, oder auch ein Liberaler, der nämlich vom Dreiklassenwahlrecht profitiert hat, in Preußen zum Beispiel. Das heißt, es kommt also darauf an, und gleichzeitig kann man auch nicht sagen, dass die Liberalen zum Beispiel jetzt irgendwie erzürnt waren. über. Die. die haben zwar nicht so unbedingt profitiert vom demokratischen Wahlrecht, aber es war ja trotzdem eigentlich ihre Forderung. Also das ist sehr komplex, wie man dann, wie man dann steht. Gleichzeitig wissen wir aber, das wissen wir sehr wohl und das, dazu gibt es wirklich sehr viel Forschung und das können wir sehr deutlich sagen. Es gibt einen also es gibt einen Kollegen, Christoph Nonn, der spricht von einem widerborstigen, Partikularismus. Das heißt, es gibt nach wie vor das Selbstverständnis der Bürger, ist kein Nationales, sondern ist zunächst einmal ein Partikular auf das eigene Land bezogenes. Man fühlte sich als Preuße. Man fühlte sich als Bayer, man fühlte sich als Oldenburger, man fühlte sich als Sachse. So. Und das hing natürlich trotz alledem damit zusammen, dass teilweise die Länder zum Beispiel diese Reservatrechte ausgehandelt haben und eigene Armeen hatten. Und wenn so ein Soldat auf sein Koppelschloss geschaut hat, dann stand da eben der preußische König und der Württemberger. Und der Bayer. Ja, und diese Bindung zum Beispiel geht sehr viel stärker über den Landespartikularismus. Gleichzeitig gibt es aber eben auch einen ganz ausgeprägten Sinn dafür, dass man eben zum Beispiel über das Wahlrecht eben wirklich deutsch ist und man hat auch die, die Vorteile gesehen. Also zum Beispiel gehen wir heute davon aus, dass die Einführung der Sozialversicherung durch Bismarck in ganz starken, neben der Schule eben in ganz starken identifikationen mit dem Reich geschaffen hat, weil das eine Institution des Reiches war, die einen sozialen Fortschritt bedeutete. Und das schafft Bindung. Und damit wird dann eben auch das Reich bis in den Alltag fassbar, fühlbar, erlebbar. Und das schafft neue Bindung. So dass wir da schon auch durchaus wieder strebende oder widersprüchliche Entwicklungen haben. Bezeichnend ist trotzdem vielleicht sowas, also Wilhelm II., als er abgesetzt ist und im Exil ist in Dorn, äußert sich mal und sagt, das Reich ist nicht an zu viel Nationalismus zugrunde gegangen, sondern zu wenig. Und damit meint er diesen Partikularismus, der da war. Denn politisch, das muss man schon sagen, haben die Länder eben doch sehr stark auf ihre Rechte geachtet durch die Landesparlamente blieb ein ganz ausgeprägtes Selbstbewusstsein für die Landesidentität da und wenn Sie mal hinschauen ins Reich wird eben nicht als Zentralstaat gegründet, der wird als Staatenbund mit Tendenz zum Bundesstaat gegründet und es gibt am Anfang keine Reichsbehörden, gar nicht es war sogar umstritten, ob der Reichskanzler eine besondere Stellung haben soll, das musste also erst durchgesetzt werden, Reichsbehörden mussten erst durchgesetzt werden. Und das dauert das dauert und dauert und dauert und ist ein Prozess im Kaiserreich, sodass man auf jeden Fall sagen könnte, am Anfang gibt es, ein bisschen zugespitzt, am Anfang gibt es nur partikulare Bindungen und am Ende gibt es überwiegend Deutsches. Das ist aber nur eine Tendenz und lässt sich im Detail würden Kollegen, die zum Beispiel zu Bayern oder Württemberg forschen, sagen, das stimmt überhaupt nicht. Der Partikularismus in Bayern und in Württemberg, der bleibt bis zum Ende ausgeprägt und stark und das Stimmt auch. Also bis hin in den Ersten Weltkrieg. Die Bayern schicken eigene Kontingente im Ersten Weltkrieg ins Osmanische Reich. Und da steht eben bayerische Offiziere drauf und nicht deutsche. Und es gibt nach wie vor Auslandsvertretungen von Bayern. Und das ist also ganz das ist ganz ausgeprägt immer noch. Und also wenn ein Kaiserreichsmensch heute käme, würde sagen, ihr habt gar keinen Föderalismus mehr. Das ist gar keiner mehr. Gemessen an dem, was wir, was wir haben.
0: Das wäre jetzt die nächste Frage. Also ich muss gerade so viel an die heutige Zeit denken, an unseren heutigen Föderalismus. Ist das denn das Erbe, das wir heute haben mit dem föderalen System in Deutschland, was wir aus dem Kaiserreich quasi ja, mitgenommen haben, was übrig geblieben ist? Oder sind das zwei eigentlich ähnliche, aber völlig verschiedene Dinge?
1: Natürlich ist dieser Föderalismus in Deutschland genau dieses Erbe dieser deutschen Geschichte. Also womit wir angefangen haben, dieser lockere Deutsche Bund, diese vielen Einzelstaaten, dann das Verzögerte und Zögerliche Eintreten in einen Nationalstaat. Das ist und die Vorrechte, bestimmte Rechte, die immer noch nur auf Landesebene da sind. Bei uns Bildungspolitik ja ganz ausgeprägt. Das ist auf jeden Fall eine ein Erbe, wenn Sie wollen, des Kaiserreichs. Ich würde eher formulieren, einfach der deutschen Geschichte, die eben aus diesen vielen deutschen Staaten aus diesen vielen deutschen Einzelstaaten bestand mit einem sehr ausgeprägten regionalen Sonderbewusstsein und dadurch die Erfahrung, dass eben auch auf dieser letztlich etwas kleineren Ebene gut Gesellschaft und Politik gut zu organisieren sind. So und insofern ja, aber gemessen an dem eben nicht zentralisierten und erst auf eine Zentralisierung langsam und vorsichtig hinarbeitenden Kaiserreich ist das, was wir haben, eben, also ein, ein Kaiserreichsmensch würde sich im Zentralismus fühlen. Und wenn Sie sehen, wie sehr bei uns dieser Föderalismus mittlerweile gescholten wird, ist ja ein, also ein beliebter politischer Sport, den Föderalismus zu schelten, dann hat das, das nichts mehr mit dem Kaiserreich zu tun, gar nichts mehr. Denn die Länder war ganz schlecht. <lacht> Natürlich passierte das auch schon, nämlich dann zum Beispiel, wenn die Länder so politisch hinterher blieben gegen Vorstellungen von Reichstagsabgeordneten, aber Grundsätzlich hat das niemand in Frage gestellt und grundsätzlich gab es eben diese Reservats, also nicht nur diese Reservatsrechte, sondern diese Reservatsgefühle, die gab es bis in die tiefste Ebene hinein und Sie müssen das einfach wirklich nochmal ganz praktisch sehen, na klar, die sind in die Schule und die haben dort Deutsch Land gelernt gewissermaßen. Aber die Lebenswirklichkeit ist bis weit in die Mitte des Kaiserreiches hinein. Eine agrarische, eine ländliche, eine ganz, wenn überhaupt, dann eben auf das Land, in dem man groß geworden ist, auf Oldenburg, auf Bayern, auf Württemberg, auf Preußen hin. Und das gibt es nicht mehr. Und was wir natürlich auch nicht mehr haben in unserem Föderalismus, wir haben kein Preußen mehr. Also wir haben nie ein Preußen, das erstens von der Größe des Landes derartig überwiegt. Und wir haben auch kein, nicht mehr diese Konstruktion, das eben, was ich ganz am Anfang mal gesagt habe, dieses quasi das Sonderrecht für Preußen, das Preußen den des Staatsoberhaupt stellt. Das gibt es ja definitiv nicht. Und diese Konstruktionen sind völlig aufgelöst. Also man hat das nichts mehr mit dem, letztlich nichts mehr mit der Art und Weise der Bundesverfassung zu tun, wie wir das im Kaiserreich kennen.
0: Ja, also jetzt haben, Sie, jetzt haben Sie ja schon ein paar Dinge angesprochen, die Unterschiede darstellen zwischen Kaiserreich und unserer heutigen Verfassung. Wenn wir mal auf die Erstellung des Grundgesetzes 1949 blicken... Wie viel Kaiserreich steckt denn da noch drin? Also ich meine, Kaiserreich ging ja dann in die Weimarer Republik über und die Weimarer Republik dann mit der Phase des Nationalsozialismus im Prinzip ins, ins, in die deutsche Verfassung, ins Grundgesetz. Man hat auch viele Artikel aus der Weimarer Verfassung übernommen. Wie viel Kaiserreich steckt denn heute noch in unserem Grundgesetz drin? Kann man das überhaupt sagen?
1: Also das ist die Frage, die finde ich am leichtesten zu beantworten. <lacht> Und am zugespitztesten kann ich die beantworten, nämlich gar nichts. Wir sind keine Monarchie mehr, sondern eine Republik. Wir haben die Parlamentarisierung, auch wenn man manchmal das Gefühl hat, dass selbst Bundestagsabgeordnete nicht mehr so ganz genau verstehen, warum das ein absolut zentrales demokratisches Recht ist und eigentlich das Allerwichtigste. Also dass aus dem Parlament heraus die Regierung gestellt werden darf, das hat aber eben nichts mit dem Kaiserreich zu tun. Das Kaiserreich hat es mühsam erst 1918 unter dem Druck der Waffenstillstandsverhandlungen hinbekommen. Nichts mehr. Wir haben ein demokratisches Wahlrecht zu unserem Parlament. Natürlich, ja und aber und das würde ich viel stärker betonen, das ist das Wahlrecht der Weimarer Republik, nämlich mit Frauenwahlrecht. Also das heißt, der Demos wird so weit interpretiert, wie es nur irgend geht, unabhängig von Einkommen, von Geschlecht und von Konfession. So, und das schafft aber die Weimarer Republik. Also das ist, wenn das Erbe der Weimarer Republik, der ersten Demokratie. Wir haben... Den Föderalismus, den haben wir ja schon angesprochen und da würde ich eben doch sehr stark betonen, also das Kaiserreich ist als Staatenbund mit Tendenz zum Bundesstaat gegründet. Das hat mit unserem Föderalismus, in dem dann doch die Einzelstaaten keine Außenvertretungen, keine eigenen Heere, keine Reservatsrechte mehr, wo der eine dies und der andere das machen kann und so weiter, hat das nichts zu tun. Es gibt eben die sozusagen die gebremste Zentralisierung in unserem Staat noch, wo Rechte wie zum Beispiel in der Bildung eben an die Länder gebunden sind. Aber das sind gemessen an den Rechten im Kaiserreich, also letztlich nicht mehr in dieser Ausprägung. Und wir, wir würden nie davon reden, dass wir ein Staatenbund sind, sondern wir sind ein föderaler Staat. Das ist nicht mal die bundesstaatliche Ordnung, mit diesen Kompetenzen, wie sie wie sie im Kaiserreich gibt. Also das, das ist einfach das Erbe unserer deutschen Geschichte, dass wir föderal sind. Aber mit der Fassung des Kaiserreiches hat das eigentlich alles nicht mehr zu tun. Und wenn Sie die hinschauen, was die Väter und Mütter des Grundgesetzes im Auge haben, und das ist dann für die, für die deutsche Geschichte viel wichtiger, für 49, also für 1949, das ist, 48er-Revolution und das ist die Verfassung von 1848, denn es gibt etwas, was dem Kaiserreich auch noch fehlt und was die 48er-Revolution hatte, nämlich einen Grundrechtekatalog. Also das heißt, auch in diesem Punkt unterscheiden wir uns vom Kaiserreich natürlich. Der Grundrechtekatalog in unserer jetzigen Verfassung ist inspiriert vom Grundrechtekatalog der 1848er-Verfassung. Und gerade den hat auch das Kaiserreich eben nicht eingeführt. Also das heißt nicht, dass es keine Grundrechte gab. Es gibt sehr wohl Versammlungsfreiheit und so weiter im Kaiserreich, aber nicht eben in diesem vorangestellten, separaten, grundsätzlichen Grundrechtekatalog. Das gibt es nicht. Und auch an diesem Punkt also, keinen
0: Kaiser. Letzte Frage. Sie haben ja den Titel Ihres Vortrags genannt. 150 Jahre Gründung des Deutschen Kaiserreichs. Die Geburtsstunde Deutschlands? Fragezeichen. Letzte Frage. Kann man den 18. Januar 1871 denn als die Geburtsstunde Deutschlands bezeichnen? Oder ist das eigentlich eine Fehleinschätzung?
1: Also ich als Historiker würde ich sagen, nein, das ist nicht die Geburtsstunde Deutschlands. Die Geburtsstunde Deutschlands, ja, die ist sowieso wahnsinnig schwierig zu benennen, aber wenn, liegt die vielleicht 1848 oder die liegt 1815 oder so. Aber nein, was gegründet wird 1871 ist tatsächlich ein deutscher Nationalstaat, der zum ersten Mal Tendenzen zu einer Zentralisierung hat, das wird da gegründet. Und dieser Aspekt, also dass irgendwie etwas gegründet wird, was tatsächlich auf eine Zentralisierung hinweist, das ist tatsächlich durchaus was Neues. Also die Abgeordneten im, im Reichstag haben das auch so empfunden. Es gibt Äußerungen, als die Verfassung verabschiedet wird, dass jetzt etwas völlig Neues, sehr ungewöhnlich und Originelles gegründet wird, weil man die hatte, da wird zum ersten Mal sowas wirklich gegründet. Aber diese Idee, mit dieser Idee von es gibt etwas Zentralisiertes, das ist tatsächlich ein Erbe auch von 1848, denn die sind diejenigen, die sagen, sowas brauchen wir, wir brauchen weniger Partikularismus Und Mehr zentral. Und dieses Zentral ist das Nationale, ist dann das Deutsche und eben nicht mehr das Preußische und nicht mehr das Bayerische und nicht mehr das Württembergische. Okay. Wenn Sie so wollen, ist sozusagen, wenn Sie das nochmal an Ihre vorige Frage koppeln, ist die Gründung des Reiches der erste Schritt hin zur Zentralisierung. Und das ist das eigentlich Neue in der deutschen Geschichte. Und das ist das eigentlich ungewöhnlich. und und in dem Punkt berufen oder beruhen sie auf der Idee der Nationalstaatsgründung der 48er-Revolution.
0: Professor Sabine Mangold-Will, vielen herzlichen Dank für die ja, sehr kurzen, knappen Erläuterungen des sehr komplexen Themas der Gründung des Deutschen Kaiserreichs vor 150 Jahren. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne. Politik auf den Punkt gebracht ein Podcast der Union Stiftung.